0: Une radio fête ses 10 ans. Alors, alors pour cette nouvelle saison, on reprend tout à zéro et on prolonge nos collections pour capter ce qui vibre, mute et perfide dans nos racines. Et on continue d'inventer.
1: What Un nouveau épisode inédit chez moi
0: de faune.
1: Pour redécouvrir l'ensemble des saisons.
0: Phonoscopie. Où est-ce qu'elle vient de ces idées qui nous font penser bah. Elle passe par nous elle trouve refuge. Ça veut dire qu'elle vienne d'ailleurs. Phonoscopie 8. Vinciane des Parmi les pensées qui donnent à Faune Radio la force d'avancer tous les jours, il y a la voix radieuse de Vincienne Després qui sait mieux que personne faire résonner dans un éclat de rire toute la joie d'apprendre et fabuler. Avec elle, on chahute les hiérarchies et les approches linéaires. On fermente des complots avec d'autres espèces. On fait corps avec elle pour sentir la puissance des alliances secrètes et des liens invisibles. On apprend à penser par le milieu et on se peuple pour devenir multitude et enfin comprendre à quel point nous sommes faits les uns par les autres. Initiation à la mycolinguistique et revue de presse. Fongique, c'est Phonoscopie Vite. Et si on habitait en mycélium, alors ça voudrait dire quoi habiter en mycélium Ça voudrait dire habiter la Terre comme si on était des mycéliums. c'est d'ailleurs une bonne chose pour les, pour les êtres vivants, de penser que ce sont des agents secrets. Leur puissance d'agir est souvent tellement discrète, on a tellement de mal à leur attribuer des intentionnalités, donc euh, ce serait quoi habiter au mycélium dans ce cas-là C'est presque trivial ce que je dis, c'est habiter euh, de manière rhizomatique. Ouais, mais ça dit rien, ça, c'est juste des formes. Enfin, c'est déjà important, les formes. Ça voudrait donc dire euh, habiter comme le mycélium pourrait habiter la Terre. Habiter en devenir mycélium, en quelque sorte. Habiter en connexion, c'est-à-dire lancer des ifs qui vont explorer, qui vont aller connecter, par exemple, des arbres entre eux, ou se connecter avec un arbre. Voilà, c'est ça. Habiter en mycélium, c'est habiter entre. Habiter entre des êtres, habiter entre, entre des arbres, avec quantité d'histoires possibles à le raconter. C'est... J'adore quand le mycologue Merlin Sheldrake dit par exemple des truffes qu'elle vocifère, que là dessous c'est une cacophonie invraisemblable, et qu'il n'est pas impossible que, outre leur avidité à connecter, à échanger, à créer des zones d'échange avec les arbres, Certains mycéliums iraient trouver refuge dans les racines pour être un peu au calme, parce que qu'est-ce que c'est Phéromoniquement bruyant là-dessous. Ça, ce serait une première hypothèse et on ne va pas la laisser tomber tout de suite, parce que je pense que la deuxième doit être connectée à la première, doit y être articulée, parce que la deuxième hypothèse, elle est, ce serait de construire des maisons en mycélium. Et ça a commencé. Donc on cultive le mycélium et puis on le met dans des moules, puis on le nourrit, souvent avec des choses qu'on peut recycler, des. Il semblerait que le fait de vivre en mycélium par exemple crée un moindre besoin de réchauffer les pièces. Une impression de chaleur émane de ces matériaux, je dis bien matériaux, parce que habiter en mycélium et commencer à travailler. Euh, a posé plein de questions à ces architectes, notamment. Et des questions, par exemple, de comment on en parle. On parlait de l'avenir et on continuait à utiliser le vocabulaire de l'ancien monde. Et ce vocabulaire qui était totalement inapproprié, inadapté et même, peut-être même antagoniste, du projet qui était en train de se penser, de vivre mieux, d'habiter avec des êtres. Par exemple, quand les architectes pensaient à un moment donné, ben, Comment assure-t-on la production du mycélium On se rendait bien compte que le mot « production » était un mot qui venait de l'Ancien Monde et qu'on essayait justement de se libérer de ses façons de penser de ses façons surtout de faire. Quand on dit que le mycélium colonise, ça, c'est les biologistes qui utilisent ce terme-là, coloniser, bah c'est quelque chose que certains habitants de la Terre ont fait au détriment d'autres habitants de la Terre, et dire que le champignon colonise présente toujours le risque de faire penser que la colonisation est un procédé naturel qui s'enracine dans les manières d'être vivant. Alors il faut trouver d'autres mots. Le mycélium colonise rien du tout. Il explore, il va où le mène son chemin. Et son chemin, c'est, il a un motif le mycélium. On avance, on avance, on cherche des connexions et on espère une heureuse rencontre. Et donc, ça veut dire qu'on est déjà obligé, si on vit en mycélium, déjà la langue doit changer. La langue, elle accompagne des changements, elle en anticipe, elle en produit. C'est très facile d'imaginer, vous vivez dans une maison en mycélium. Et vous êtes là vous avez un sentiment qu'il y a quelque chose qui se dégage de l'ordre de la chaleur. Pourtant, votre thermomètre ne vous indique rien du tout. Donc il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'une perception sensorielle, d'une mise en rapport particulière, et qui fait que ce que vous vivez n'est pas mesurable objectivement, mais c'est le produit d'une mise en rapport entre un être qui est vivant, qui l'est moins parce qu'il hiberne, mais il est toujours vivant quand même, Et un autre être qui demande l'hospitalité au mycélium. Si vous avez le sentiment que vous vivez avec un être vivant, et que d'une certaine manière vous avez accueilli cet être vivant pour faire votre maison, est-ce que vous vivez dans du mycélium Comme on dit vivre dans du béton Ben non, pas tout à fait. Donc peut-être que vous vivez avec du mycélium. il y a une question qui va se poser, c'est « mais qui est l'hôte de qui ?» Et là, vous avez quelque chose de très joli en français, c'est que le terme « hôte » désigne tout autant celui qui donne l'hospitalité que celui qui la reçoit. Finalement, quand on dit qu'un arbre est l'hôte d'un mycélium, pourquoi est-ce qu'on considère que l'arbre est hôte en fait, on fait une distribution des puissances d'agir qui est extrêmement inéquitable parce qu'ils se nourrissent mutuellement et le mycélium ne fait pas que nourrir l'arbre, probablement. Il l'avertit de certains dangers, il le met en connexion avec d'autres arbres. Bref, il fait aussi quantité de choses. Dire que l'arbre est celui qui reçoit, qui accueille, ben, c'est une façon de distribuer le réel selon une ligne passif actif qui est un peu trop bien et trop vite distribué. ben, Le problème va se poser aussi dans les les maisons en mycélium pour ceux qui y habiteront. Si on habite en mycélium, il n'est pas impensable, et c'est presque déjà le cas, que les gens qui vivront cette expérience se demanderont à un moment donné est-ce que le mycélium est mon hôte dans le sens où il m'héberge ou est-ce qu'il est mon hôte dans le sens où je l'ai invité à vivre avec moi. Et cette indétermination sera peut-être source de, de nouvelles façons d'envisager d'habiter en mycélium. Alors évidemment, c'est ça qui devient intéressant, c'est que si on se met à spéculer, alors là on va se projeter dans le temps. Allons en 2030, 2035, 2040, 2045. Et ça se sera passé avant ça. Si on demeure en mycélium ici, je vais conjoindre la première formulation, c'est-à-dire se définir nous-mêmes, non plus comme des individus, mais comme des bribes d'interdépendance, comme des morceaux d'une chaîne d'interdépendance. Et là je reprends une des propositions du biologiste Gilbert qui disait « nous n'avons jamais été des individus ». Il est évident que nous ne sommes pas si autonomes que ce que nous avions voulu le penser. William James, le philosophe, médecin et psychologue, mettait déjà cette autonomie en cause, notamment dans notre rapport aux, aux émotions, par exemple, en disant ⁇ mais nos idées, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est ce qui nous fait penser ⁇ On est déjà dans une jolie problématisation de l'autonomie. D'où est-ce qu'elles viennent ces idées qui nous font penser bah, elle passe, elle traverse, elle nous traverse ces idées. Elle passe par nous, elle trouve refuge. Mais ça veut dire qu'elle viennent d'ailleurs. Et que donc notre autonomie, ben, elle se redéfinira comme une façon d'être indépendant d'une grande quantité d'êtres. Et puis, il y a depuis récemment des recherches extrêmement intéressantes, très spéculatives, parfois même très audacieuses, qui se fondent sur toutes ces recherches de ces biologistes, Lynn Margulis, son fils Dorian Sagan, Scott Gilbert et bien d'autres, qui euh, ont travaillé sur les interdépendances et surtout sur la manière dont nous sommes peuplés d'une foultitude d'organismes. Alors, comment parler encore d'un individu alors que la majorité de notre corps est composée de virus, de bactéries, de fonges, sans lesquels nous ne serions même pas vivants. Rien qu'au niveau biologique, un organisme, c'est un ensemble d'organismes. Cet organisme fait de milliers et de millions d'autres êtres, son environnement est aussi fait de milliers et de millions d'autres êtres, et ils sont en connexion. On a pu constater à quel point certaines bactéries pouvaient modifier, notamment les rapports que nous avons avec certaines plantes, avec certains aliments. Les recherches sont surtout focalisées sur une intuition qui permettait, par les méthodes actuelles, d'être vérifiée. C'est-à-dire que l'influence de tout ce petit peuple, puisque c'est comme ça que je l'appelle, qui grouille dans ce que nous appelons notre nous, parce que le mot « jeu », évidemment, il est couille ici. Ce petit peuple passerait par des modifications de notre olfaction. Ça se sent. Toujours est-il que des recherches ont montré que, en effet, il euh, y avait des moments où ce qui nous fait agir nous est partiellement étranger, selon le point de vue sacro-saint de l'autonomie, d'une conduite régie par un cerveau, maître de soi et totalement autonome. Par exemple, ben oui, on pouvait faire des choix, orientés par des bactéries. Alors là, on se met à imaginer des fonges et des virus, qui, à l'intérieur de l'organisme, nous inciteraient à consommer, par exemple, certains aliments plutôt que d'autres. ou alors on peut pousser l'idée un peu plus loin, c'est que ces bactéries, ces fonges, ou ces virus, soient eux-mêmes en communication avec d'autres bactéries, d'autres fonges, d'autres virus, soit avec lesquels se trameraient des complicités, des connivences, des frictions peut-être. Un des exemples qui est connu depuis pas mal de temps, c'est la toxoplasmose. Le réservoir idéal pour la toxoplasmose, c'est le chat. Alors, quelle est la meilleure manière d'entrer dans un chat C'est probablement d'entrer dans la proie du chat, donc d'entrer dans la souris. Ben, Toujours est-il qu'une fois que la toxoplasmose a pris corps dans la souris, elle va modifier le fonctionnement affectif et cérébral de la souris, qui va perdre la peur du chat et qui va se retrouver à ne plus du tout fuir devant le chat, ce qui fera une excellente proie pour le chat et la toxoplasmose. La toxoplasmose a besoin du corps du chat, va donc se retrouver à guider la souris de telle sorte à ce que cette souris se retrouve à pouvoir contaminer un chat en étant mangé par lui. On remarque par exemple qu'une plante qui est très odoriférante, on pensait, tiens, mais elle doit produire un phéromone. Et puis on se rend compte que ce n'est pas la plante qui produit le phéromone, que c'est une bactérie qui s'est installée sur la plante. Et puis on se rend compte qu'en fait, ce n'est peut-être pas la bactérie qui modifie euh, la chimie de la plante, que c'est un fonge qui modifie la bactérie, qui modifie la plante, etc. Et donc on a comme ça des interdépendances et des associations. Qu'est-ce que ce serait une psychologie de ces interdépendances Une psychologie qui ne miserait plus sur l'autonomie d'une certaine psyché idéale comme on a pendant très longtemps pensé. Alors c'est une proposition là, de Christine Avantin, la romancière, qui est de dire « mais euh, finalement nous sommes des palimpsestes ». Ce que nous appelons psyché, qui d'ailleurs euh, englobe et une totalité de l'organisme, et probablement ce que connecte ce qui se connecte à cet organisme ben, forme des couches d'histoire, des couches de récit. Peut-être que l'instinct, une mémoire antérieure au corps, sera en effet de ce palimpseste. Et donc peut-être que la psychologie se dénommerait tout à fait autrement pour désigner cette nouvelle orientation qui réorienterait totalement, probablement, notre manière aussi de nous considérer, mais de nous considérer dans notre rapport à d'autres que les humains, la psychologie pourrait s'appeler psychologie. Et donc on aurait une nouvelle psychologie. Bah, si on a une nouvelle psychologie, les amis, on a aussi une nouvelle cosmologie, parce que vous pouvez pas changer la psychologie sans changer la cosmologie. La cosmologie, on peut aussi appeler ontologie. Quand les, les anthropologues parlent d'ontologie, Très souvent, ben, il parle d'une cosmologie, c'est-à-dire la science des êtres en tant qu'être. La cosmologie ou l'ontologie, c'est le domaine qui pose la double question. La première étant, de quels êtres est peuplé ce monde dans lequel nous vivons Et la seconde, et quels sont les rapports qu'ils entretiennent entre eux C'est évident que cette nouvelle palimpsologie, cette nouvelle psychologie, rebaptisée palimpsologie, va modifier notre cosmologie et qu'inversement, la cosmologie, d'une certaine manière, va inciter cette psychologie à se transformer. Et c'est ça de mycélium C'est imaginer, à ce moment-là, que... le fait de vivre avec du mycélium... Alors là, on peut commencer Là, on peut commencer à rêver, à imaginer. Ces sciences, en fait, elles vont accompagner d'autres transformations. Les formes d'écriture qu'on reconnaît aux vivants non humains, ces formes d'écriture que sont des traces, les laissées, des marques, peut-être des sillages, et même des traces d'escargot. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le mycélium, qui ressemble tellement à ces glyphes, pour lesquels Dabasio nous avait donné de l'appétit avec ses furtifs de l'écriture en glyphes, pourquoi ne pas imaginer qu'à un moment donné, on puisse euh, trouver des chercheurs qui se disent mais peut-être qu'en effet, il y a des formes d'écriture qui nous restent très inaccessibles, puisque nous n'avons pas de système de traduction aisé. Et puis, euh, a rien à faire, l'écriture dans un monde de choses, et les humains vivent dans des mondes de choses, est plus simple, dans la mesure où il y a des référents qui sont un peu stables. Ça, c'est une caractéristique quand même de très nombreux vivants, c'est qu'ils ne vivent pas dans des mondes de choses. Ils vivent dans des mondes animés, des mondes où les autres êtres sont vivants, euh, changeants, relationnels. Mais ça veut dire que nous n'avons pas de référence stable pour pouvoir fixer ce qu'on appellerait un dictionnaire, ce qu'on appellerait des mécanismes de traduction. Mais pourquoi ne pas imaginer qu'on commencerait très simplement par voir de l'écriture dans les glyphes, euh, mais peut-être des écritures qui seraient des écritures de l'ordre de raconter des voyages, raconter des affects, raconter des connexions, raconter... Euh, Et donc euh, voilà, habiter en mycélium, c'est là où ça pourrait conduire, dans une espèce de... de chemin que je viens de tracer presque en ligne droite, qui ne sera jamais en ligne droite, qui se fera lui-même en mycélium. Je veux dire, cette histoire, elle devrait s'écrire en mycélium, ou en tout cas, en se micélisant, c'est-à-dire en se connectant aussi à d'autres formes d'écriture, à d'autres formes de, de manière de voyager, dans l'espace des significations. En se disant aussi, bah, euh, toute cette, la dimension phéromonique de ce type d'écriture, elle nous échappe. On peut analyser des, des molécules, mais euh, on sait très bien qu'un tout petit changement peut totalement modifier la signification d'un message. Et donc là, on est vraiment des analphabètes. On peut imaginer que s'il y a des scientifiques, des linguistes, des mycolinguistes du futur se mettent en tête de prendre au sérieux l'écriture des, des fonges et des, donc des mycéliums, les catégories grammaticales qui sont les nôtres habituellement vont être sérieusement secouées. Comme sont secouées d'ailleurs, et ça c'est les mycologues qui le disent, c'est notamment Merlin Sheldrake qui le dit, toutes nos catégories ontologiques, avec les mycéliums, sont complètement secoués. Ils se comportent comme des animaux, comme des plantes, comme des... Bref, ces catégories explosent. Elles sont chahutés, disait-il. On est à peu près dans la même affaire que pour un poulpe, ici. Il y a quand même quelque chose de commun entre le mycélium et le poulpe, c'est les excroissances. Le poulpe, il a huit bras, Un système nerveux aussi, euh, qui peut diriger et commander certaines choses. Mais euh, les scientifiques qui étudient les poulpes s'accordent pour la plupart à reconnaître que les bras ont chacun une forme d'autonomie. Que le cerveau, par moment, peut faire euh, donner des avis. Mais c'est souvent purement consultatif. Si on doit écrire comme un poulpe, c'est évident que le jeu n'existe pas même le « nous », mais ce sentiment d'un « nous euh, » aussi désobéissant, indocile et indiscipliné, ça fait quand même un drôle de « nous ». Normalement, quand on dit « nous », c'est justement quand il y a un début de cohésion possible. Et donc, dans le cas des, des mycéliums, où là, on voit en effet qu'il n'y a, a, a même pas un organe central, où c'est des ifs qui, qui mènent leur vie, qui croissent en s'allongeant progressivement, il n'y a pas de jeu. Mais je ne vois pas un nous non plus, alors je ne vois même pas un vous, je ne vois pas un il ou un elle, bref, ça veut dire que toutes les catégories pronominales sont déjà complètement ébranlées, sont même inopérantes. Alors de toute façon, il faut un pluriel. Je fais référence à cette écrivaine biologiste Kimmerer qui, qui dit que dans sa langue, les substantifs sont des verbes. Ah ben, peut-être que c'est ça qu'il va falloir trouver. Si on devait rapprocher une quelconque écriture mycélique d'une écriture humaine, peut-être bien que ce serait rien que des verbes avancer, manger, explorer, se terrer, connecter, se nourrir, apprécier, être intéressé. Être intéressé serait déjà quelque chose, un verbe qu'on pourrait certainement retrouver. Je sais pas si on retrouvera ce verbe dans la manière dont les mycéliums. Décrivent ce qui leur arrive, mais c'est certain que c'est une caractéristique qui est tellement commune à tous les êtres vivants, c'est celle d'être intéressé. C'est une manière d'être au monde, une manière d'exister, une manière d'être soi et hors de soi. Pas dire tout en, en contradiction probablement. Donc voilà un petit peu comment peut-être qu'il faudrait imaginer que si un jour les mycéliums nous donner à lire des choses et que les scientifiques humains prêtaient attention, il faudrait sans doute imaginer des façons de parler qui sont aux antipodes des nôtres, mais dont certaines cultures pourraient nous donner l'intuition, le fait que je fasse référence à Kimmerer ici par exemple, me dit tiens, c'est peut-être là où l'anthropologie, cette science qui fait de la diversité des mondes son idéal. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faudra aller chercher. La mycolinguistique serait une branche de cette science qu'avait inventée, imaginée l'autrice de science-fiction Ursula Le Guin, la thérolinguistique, l'étude des littératures sauvages. Peut-être que la première chose est évidemment c'est que le verbe être pourrait n'exister que sous certaines formes mais en tout cas, pas sous la forme de notre ontologie à nous qui, en effet, stabilise les choses. Je peux imaginer spéculer juste avec une espèce de jubilation enfantine. Je peux imaginer que les mycéliums écrivent, qu'un jour, euh, des scientifiques, donc, puissent se donner comme tâche euh, de, d'essayer de les traduire. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ou qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre d'eux, plutôt Lâcher la bride à l'imagination. Mais si on est un tout petit peu plus raisonnable, on doit bien se dire qu'il y a peut-être une mise en échec probable de cette tentative de traduction, dans la mesure où peut-être que chaque verbe changerait de signification, selon les contextes d'écriture. Qui dit que, justement, d'une séquence à l'autre, d'un événement à l'autre, d'une rencontre à l'autre, d'une terre à l'autre, d'un arbre à l'autre, il ne signifie pas tout à fait autre chose. Et donc on aurait une langue où chaque fois qu'un mot est prononcé, il est prononcé dans cette signification-là, à ce moment-là, et quand il sera reprononcé, il n'aura plus rien à voir avec la première énonciation. Et donc une langue qui se multiplie d'une certaine manière, où chaque terme peut signifier une quantité invraisemblable de choses qui sont inventées chaque fois. Donc une langue quasi infinie, d'utiliser un même terme, une même écriture pourrait en effet rendre une, cette langue totalement incompréhensible pour nous. C'est peut-être ça qui arrive d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que ces langues sont tellement incompréhensibles. C'est peut-être en effet parce qu'elles ont renoncé à la tentation de stabiliser le réel. Mais qui dit que les mycéliums qui écriraient veulent échanger On pourrait aussi écrire simplement pour laisser une trace ou parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, ou parce qu'on trouve ça beau, et parce que de toute façon, il est impossible, sauf de très très rares exceptions, de ne pas laisser une trace dès qu'on bouge. Et encore, je pense que c'est pas possible de ne pas laisser une trace. Il y a des traces qu'on ne voit pas, c'est tout.
1: À la une une de cette revue de presse, bien sûr le changement climatique et les méga incendies qui continuent de ravager des millions d'hectares à travers le monde. Le Washington Post avance une piste de solution. Si l'entassement de bois mort dans les forêts déjà trop denses est un facteur aggravant la situation, pourquoi ne pas utiliser les pleurotes, déjà connues pour transformer poubelles et plastiques et cadavres en sols riches en éléments nutritifs Appelé le feu froid, le mycélium permettrait d'éclaircir les forêts en un temps record. Ce qui prendrait jusqu'à un siècle sans intervention serait ainsi plié en cinq ans. Le New York Times rapporte également des travaux d'un chercheur d'Amsterdam au Chili. Certains champignons mycorhiziens stockent des milliards de tonnes de carbone dans le sol, les empêchant ainsi de se répandre dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre, qui, justement, dérègle notre climat. Travaux qui suggèrent qu'il serait peut-être approprié d'en savoir plus sur ces réseaux et les protéger. Pandémie Le New Scientist nous révèle que les amphibiens sont massivement touchés par Batrachochytrium dendrobatidis, un BD pour faire court, un champignon pathogène qui provoque une maladie cardiaque. Il a déjà décimé une bonne partie de la population de grenouilles et de salamandres en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et ainsi qu'en Australie. La grande mobilité des gens et des marchandises favorisant plein de bonnes choses, l'épizootie touche désormais également tout le continent africain. Cryptococcus n'est pas la nouvelle crypto-monnaie à la mode, mais cause en revanche la méningite en se cachant dans un globule blanc. Il serait la cause d'au moins 180 000 morts chaque année, alors qu'il n'était ni censé vivre dans un autre humain, ni tuer des gens en bonne santé. Le New Scientist décrit comment certains champignons échappent à la digestion humaine en se planquant et en se nourrissant sur leurs cellules, arrivant aussi parfois par hasard à l'intérieur des humains, ce qui est un problème pour nous car cela ne changera rien pour eux si nous en mourons. D'hiver. On en a parlé en début de chronique, ce même pleurote qui nous sauverait des incendies a aussi un côté sombre. Il deviendrait carnivore quand justement il ne trouve plus de bois humide pour se nourrir. La New York Times raconte que le pleurote se nourrit alors de nématodes, un type de verre. Quand l'un d'eux fait l'erreur de passer sur le champignon, le pleurote le paralyse et le tue, dévorant sa chair riche en azote à l'aide de ses HIF. Les HIF, c'est les filaments microscopiques qui forment le mycélium. Le ver meurt dans la minute après avoir été en contact avec la toxine. À ce stade de l'enquête, les chercheurs ne savent toujours pas comment le pleurote en est venu à utiliser cette substance comme toxine. Business. Une cinquantaine d'espèces de fourmis en Amérique ont noué des partenariats avec des champignons qu'elles élèvent et nourrissent en vue de les manger. La revue Ecology and Evolution révèle à présent qu'une tribu de fourmis tout à fait distincte au Cameroun cette fois élève elle aussi des champignons capnodiales mais cette fois-ci comme matériau de construction de leur nid, le rendant ainsi résistant aux pluies torrentielles. Un entomologiste de la fac de Toulouse pose l'hypothèse qu'il est probable qu'en Amérique centrale et du Sud, d'autres espèces que celles du Cameroun puissent avoir la même pratique. Le journal People and Nature nous apprend que 90% des organismes sauvages vendus sur le dark web sont des plantes et des champignons plutôt psychés. On y trouve de la mimosa tenuiflora pleine de DMT, du peyote des psilos ou l'incontournable crapaud du désert de Sonora qu'il faut bien lécher pour capter toutes ses propriétés psychotropes. Les Psylo pourrait aussi aider à régler le problème de l'alcoolisme, d'après le site américain Strat. Près de 50% des patients traités au Psylo avaient arrêté de boire contre seulement un cas avec des placebos. Des résultats comparables aux études faites au 20 e siècle dans les années 50 et 60, mais avec du LSD. Newsweek nous rapporte une étude similaire de l'université Johns Hopkins à propos de l'efficacité du traitement incluant de la psilocybine contre la dépression. Ces tests se sont montrés quatre fois plus efficaces que le Prozac. En un mois, la moitié des patients étaient en rémission. La New York Times, quant à lui, nous informe que l'Australie est le premier pays à autoriser les psychiatres à prescrire de la MDMA et de la psilocybine pour traiter les pathologies mentales. Les USA pourraient suivre sous peu. Innovation le Wall Street Journal nous rapporte les bienfaits des psychédéliques, en microdosing ou non. Entre Elon Musk et sa consommation de kétamine, le fondateur de Google et son intérêt public pour les champignons hallucinogènes, les soirées psychées chez les investisseurs, on parle de millions de gens sous acide qui drivent l'innovation dans la tech. Le marché des médicaments psychédéliques devrait plus que doubler d'ici 2029 pour atteindre 11,8 milliards de dollars annuels. On comprend mieux l'expression « sobriété californienne » qui, vous l'aurez compris, ne concerne que l'alcool et quelques drogues non hallucinogènes. Gastronomie Bientôt une steakhouse dans l'espace, le MIT Tech Review nous raconte qu'il sera bientôt possible de produire notre propre nourriture, essentiellement des insectes, des micro-pousses et des champignons, le tout contrôlé par intelligence artificielle. On pourra ainsi obtenir des steaks de champignons fermentés à forte teneur en protéines. Et pour se désaltérer, quoi de meilleur qu'une boisson produite à partir de notre propre respiration La gastronomie spatiale a de beaux jours devant elle. Radio-Canada nous raconte comment les champignons cordyceps sont capables de zombifier les fourmis et de faire pousser à l'intérieur de leur corps un gigantesque réseau de cellules interconnectées et contrôlant directement chaque muscle de ces insectes jusqu'à leur mort. Pas transmissible à l'homme Plus troublant encore, certains champignons pourraient en fait changer de règne. Science Alert nous apprend ainsi qu'en 2021, un champignon pathogène n'affectant que des plantes genre rhododendron ou des poiriers a infecté un mycologue indien de 61 ans, pourtant en parfaite santé. Bonne nouvelle, deux ans après, en 2023, il semble tout à fait guéri. L'entomologiste David Hughes, rapporté par Coréantin International, nuance et juge peu plausible que des champignons prennent le contrôle de nos cerveaux tout en précisant que l'éthanol, les champignons hallucinogènes ou le LSD viennent néanmoins bien de champis qui ont bel et bien pour effet de nous retourner la cervelle.
0: Vous pensez vraiment qu'on s'amuse Non. Fonradio.com
1: Oui oui